0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en txradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, miércoles 19 de agosto del 2020. No hay informe epidemiológico todavía. Nos quedamos con un aumento de casos en algunas zonas, a la baja en otras y muy preocupados de lo que está ocurriendo en Europa. España se ha convertido nuevamente en el país de Europa con más casos reportados en un solo día el desconfinamiento en pleno verano con la gente ansiosa por salir a pasear está causando estragos, de nuevo, lecciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta para el escenario chileno, lo que va a empezar a ocurrir aquí a medida que las personas comiencen a salir a la calle. Hay que mantener las medidas como el distanciamiento físico, el uso correcto de mascarillas, no usarla ni de sombrero ni de bufanda, por favor, el lavado de manos y evitar cualquier visita que no sea esencial. Vamos a comenzar nuestra conversación de ciencia de cada día, y hoy día es miércoles, así que tenemos Alarma de Astronomía con el profesor José Massa. Profesor, bienvenido nuevamente aquí a los miércoles de Masa en Rockstars. ¿Cómo está usted?
1: <risa> muy bien, muy bien. Sigo igual un poco afónico, pero
0: bien. Ya es es esto rutinario rutinarios mí. Es que las charlas online se ha convertido en algo tremendo. Al final, uno termina dando más charlas por este formato que por el otro, e imaginamos que entre el lanzamiento del libro, Bajo el Manto de Urania, un ciclo de charlas muy entretenido, incluyendo una que ocurrió el fin de semana, y que vamos a hablar también de eso, que se convirtió yeah. en un evento tremenda, tremendamente masivo, más las efemerias de las que queremos hablar, pues entre ellas, una que a mí en lo personal me parece eh, que celebra un tipo que es notable, eh, que se refiere a George Gamow, un eh, físico eh, impresionante, un intelecto gigantesco, que no solo se metió en el mundo de la física y la cosmología, sino que también en el mundo de la genética, y fue uno de los grandes propulsores para el estudio del código genético. George Gamo era un tipo que tenía una mente impresionante, autor además de uno de los papers más famosos de la historia, el famoso paper Alfa, Beta, Gamma, Alfer, Beth y Gamow, que se convirtió en un hit en la academia, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Oye, mira, no no conocía ese esa faceta de,
1: de Gamow. Gamow ve un físico ruso que emigró a Estados Unidos, un tipo muy talentoso, y que, claro, sus contribuciones en física y en astronomía son notables. Bueno, para mí son eh, lo que hace que le tengo un especial afecto. Claro. Pero no tenía idea que tenía esto en genética. ¡Wow! Sí. ¡Me sorprende De hecho,
0: participó en un grupo muy interesante que se llama el Club de la Corbata de RNA, que era un club de ñoños eh, que se juntaban en Cambridge a discutir sobre el código genético, y George Gamos fue el primero en proponer que el código genético tenía que funcionar como una suerte de código en el que unas pocas letras del código genético iban a representar un aminoácido. Así que fue un tipo de un intelecto de verdad muy ancho que dio para muchas, muchas discusiones.
1: Sí, no, era. Bueno, en astronomía lo, lo conocemos muy bien porque fue quien propuso por primera vez, no por primera vez, pero propuso sólidamente una idea que andaba flotando en el aire acerca del origen del universo como una gran explosión inicial. Él como físico se da cuenta que si el universo se expande, se está enfriando, porque un gas en expansión se enfría. Sí. Pero dice, bueno, si se va enfriando es porque viene de un pasado más caliente y más denso, porque estaba todo más... Y entonces calcula... Bueno, en esa época no calculaban tan bien, pero que hace más de mil millones de años el universo, todo lo que vemos, estaba en un solo punto y esa, esa teoría que tiene, tiene... Gamow tenía mucho sentido el humor, era muy buen sí. caricaturista y fue además un gran divulgador de la ciencia, las tenía todas, pero sí. a la teoría de los ingleses con un poquito de, de mala leche le pusieron la teoría del Big Bang, la teoría de Gran Pum eh, que era una manera de nostalgia. porque sí, claro. los ingleses tenían la teoría del estado estacionario, que el universo era Igual en el pasado que en el presente. Es decir, no evolucionaba en el tiempo. Entonces, que para explicar que la expansión no lo cambiaba, tenían que ir generando materia. La materia se generaba a partir del vacío en cada minuto. Entonces, tenemos, tendríamos en el universo galaxias viejas y galaxias jóvenes formadas por materia nueva. Bueno, esa idea del... del el, eh, la creación continua, el steady state, que llamaban el estado claro. estacionario, eh, se derrumbó, bueno, no por la teoría eh, de Gamow per se, sino en el año 64, un grupo de ingenieros detectan radiación que viene de todo el universo y que es la radiación remanente del Big Bang. Y ahí sí que ya sonaron los ingleses Fred Hoyle y otros más. Pero Gamow <risa> era un tipo... Tiene, tiene unos libros clásicos que creo sí. que la editorial, eh, el Fondo de Cultura Económica, lo, lo saca, que es Mr. Tompkins, era un personaje, era como, era como el estafeta de una empresa que trata de entender ciertas cosas de física. Entonces, Mr. Tompkins viaja para no sé dónde. Entonces, son conversaciones con Mr. Tompkins, que era como... como había un personaje, bueno, tú eres muy joven... Artemio era un personaje de caricatura que era una eh, un estafeta en el fondo y que salía iba, había una tira cómica hace tiempos mil bueno, era como Artemio el Mr. Tompkins y no, él era además, bueno, yo tengo aquí un par de libros de él que eran libros de física de primer año universitario y él mismo los lo ilustraba, él hacía los dibujos eh, claro. eh, vamos a ver un hombre ahora dicen esto es un pelambre, no hay nada que sea tan perfecto, si no Gamos estaría. Pero una mujer que se llama Vera Rubins, que fue una mujer que descubrió o confirmó, en realidad, no lo descubrió, confirmó la existencia de materia oscura, mm. ella trató de hacer su tesis con Gamos, y creo que Gamos, a la hora que tú fuera ella su casa, estaba más o menos eh, puestón, le estaba empezando a entrar agua al bote, y. Eh, bueno, él de hecho murió de 64 años y su gran alegato en la vida decía que el hígado no era suficientemente grande, que el ser humano debería tener un hígado un poco más robusto, más heavy duty, porque él parece que le hizo, él hizo pebre su hígado tomándose a lo mejor una botella de vodka al día, pero la Vera Rubins lo pela, que siempre andaba como con un pequeño tufito o más que un pequeño tufito y incluso dicen que él asistía a la charla científica eh, en la universidad donde él estaba al final y, y siempre estaba como un poquitito a medio filo pero pobre <risa> del, del, del orador que dijera cualquier cuestión porque él levantaba la mano y lo hacía pebre era un tipo muy muy talentoso así que pero ve incluso siempre se ha confundido un poco con Asimov Asimov también sí. era un científico y muy conocido por las novelas de ciencia ficción. Claro. Pero Asimov es un científico de miles, en cambio Gamov es un científico de, eh. de unos pocos, de unas una pocas docenas. En el siglo XX, si uno hiciera así la selección del siglo XX, entre los 20 mejores, eh, yo creo que Gamov podría pinchar ahí un, un lugarcito. Un espacio, claro. Pero, Exacto. claro, Asimov es conocido por ciencia ficción y después también escribía eh, muchas, eh, muchos libros de divulgación científica incluso sí. escribió libros, yo tengo unos libros de historia historia de Grecia sí. Sí. al final era una máquina de producir libros de lo que sea me parece que si lo firmaba Simov
0: se vendía. Todo... Tendríamos que
1: copiarle,
0: Gabriel. Sí, no, pero lo, a mí lo de Gamo, eh, que era un tipo, como usted dice, brillante, con un sentido del humor impresionante, tanto que uno de sus artículos más famosos, en el que su estudiante de doctorado, eh, que se llamaba, que se me perdió el nombre, Ralph Alfer, estaban describiendo el origen de los átomos en el universo. Entonces tenían Alfer, él era Gamo, y le faltaba a él alguien con apellido con B para tener un paper que fuera alfa-beta-gamma, y metió, sin preguntarle, a un eh, otro investigador que se llama Hans Beth. Entonces ahí el paper fue Alfred beth gamma y se convirtió en el famoso paper alfa-beta-gamma, donde describen el origen del hidrógeno y del helio en el universo a partir de esta explosión del Big Bang. paper que, con característica humorística, cierto tomó, sin preguntarle siquiera el apellido de este investigador, pero que... Habla muy bien de la, de, de, la, de la peculiaridad que tenía George Gamow, un tipo brillante, y que murió eh, justamente un 19 de agosto, pero de 1968.
1: 68. Sí, mira, en eso puedo agregar que el, el, el que metió a dedo para hacer el alfa, beta, gamma fue el primer físico nuclear de origen alemán, Bete, claro, Bete, pero con TH. Que él describió cómo generan energía las estrellas en el año 38. Y él usó como, como eh, pivote lo que se llama hoy día el ciclo del carbón-nitrógeno. Un átomo de carbono se come un hidrógeno y genera un nitrógeno 13. El nitrógeno 13 decae a carbono 13. Carbono 13 se come otro átomo. Y bueno, y así hasta que llegan al oxígeno. Van a llegar al oxígeno 16, pero en el momento en que tendrían que llegar al oxígeno 16, se rompe y se, se devuelve un carbono 12 y se emite un helio. Entonces, en ese ciclo, uno parte con un carbono, se come cuatro hidrógenos, emite un helio y se regenera el carbono. Y entonces, que se llama el ciclo del carbono-nitrógeno, por esa razón. Pero la energía que tienen los cuatro hidrógenos libres. Es, es mayor que la energía que tiene un átomo de helio y en ese proceso es que las estrellas generan energía así que Bete era un físico de la estatura de Gamow. no era no era que el que un amigo de él que se juntaban a, a, a tomarse sus vodka no Bete era pero aparentemente no, creo que le consultó a Bete pero Bete no hizo nada el paper lo hicieron Gamo no. con Alfred que, eh, que Alfred que era su, su estudiante. Pero le dijeron, no, ya te vas, vamos a poner tu nombre aquí, y ya. Y así quedaron los tres en el paper. No, sí, era, era de armas tomar el gamo.
0: Era muy divertido. <risa> era, era de armas y vodka tomar, aparentemente, este sí. porque era un tipo brillante, dicen <risa> su historia, muy, muy entretenida. Y el día de hoy, un día viene efemérico, vamos a inventar una palabra, porque además se conmemora sí. el nacimiento de John Flamsteed, que fue el primer astrónomo real inglés en 1646. Cuéntenos un poco, profesor sí. de la vida este señor, quién fue, qué hizo, cómo 1646. Sí, bueno, mira, él fue un, contemporario,
1: contemporario, un contemporáneo de Newton. Bueno, claro. Newton había nacido tres años antes, este tenía tres años menos, pero la vida de ellos transcurre en forma bastante paralela. Este señor era un tipo aparentemente eh, muy metódico, muy metódico, muy estudioso, estudió en la universidad y se transformó en un astrónomo distinguido eh, en Inglaterra. Y entonces, cuando se crea el observatorio de Greenwich, los franceses, en 1666, habían creado el gran observatorio de París. Entonces los ingleses, para no ser menos, menos. tenían que crear. Pero en esa época, con todo respeto, con respeto los ingleses eran harto menos que los franceses, el Observatorio de París, un tremendo edificio, una in enorme institución y llevaron a los mejores astrónomos de Europa al Observatorio de París. En 1675 se crea el Observatorio de Greenwich en un, en un parque, en esa época afuera de Londres, hacia el lado este de Londres, y ahí se hace el observatorio con un presupuesto de 500 libras. 500 libras Mira, Newton en esa época trabajaba en la Universidad de Cambridge y ganaba 100 libras al año, que era un sueldo bastante reguleque. Es decir, se vivía, pero ese era el sueldo de Newton como profesor. Un sueldo de 100 libras anuales era considerado, no sé, bastante más que lo que podríamos decir en Chile, el salario mínimo, pero sería un sueldo equivalente en plata nuestra como a un millón de pesos mensuales, por decirlo en buen chileno. Entonces, eh, Newton tenía un sueldo de 12 millones al año. Bueno, que, que, mi, 100 libras. El presupuesto para construir Greenwich fue de 500 más. libras. Es decir, sería como tratar de hacer un observatorio hoy día con 60 millones de pesos de presupuesto. La verdad es que, bueno, a lo mejor la construcción le deben de haber pagado con manía los que hacían la, la, la construcción y todo. Pero de todas maneras te digo esa cifra porque era muy poquita plata. Y, en, y tan poca plata, bueno, creo que el presupuesto lo excedieron en 20 libras. Es decir, al final costó 520 libras. Eh, ta, tal vez un ejemplo, para aquí las cuestiones parten costando esto y terminan el fisco pagando el triple. Bueno, ¿no? claro Pero allá se excedieron en 20 libras, pero el instrumento no tenía instrumento. No le hicieron telescopio, nada. Era, era una, una casucha. Y entonces buscaron y nombraron a John Flamsteed como el primer astrónomo real inglés, porque le dieron el título de astrónomo real lo cual le daba una bastante dignidad Padre. pero el sueldo de Flamsteed era 100 libras anuales, entonces lo que tuvo que hacer él en el observatorio daba clases particulares para poder tener plata para construir instrumentos entonces los instrumentos los construyó él de su bolsillo un círculo meridiano, varias cosas y después cuando muere Flamster, eh, en 1721, creo, 1722, no tengo a mano la fecha, eh, la viuda agarra todos los instrumentos del observatorio y se los lleva para la casa y los vende. Porque dice, estos instrumentos eran de mi marido. Y bueno, lo curioso es que en la vida este era muy sistemático, muy ordenado, y se peleó con Newton, pero se peleó feo con Newton, porque Newton lo combinó, él estaba haciendo un catálogo estelar y había observado un montón, 3.000 estrellas, las había observado 5 o 10 veces cada una, entonces uno observa muchas veces, uno en esa época y a, ahora, uno observa, por ejemplo, una cadena de estrellas, es decir, yo observo 10 eh, estrellas eh, concatenadas, digamos, una tras otra, después observo otra y después un mes más tarde observo otro grupo de estrellas que repite una de las del grupo anterior, pero entonces no es fácil poder... Uno tiene que ver, por ejemplo, si observa un grupo de 20 estrellas, es posible que el reloj en el momento de la observación estuviera unos segundos atrasado. Entonces las 10 o 20 estrellas que observaste te van a quedar un poquito atrasadas en sus números. Y en otras ocasiones está un poquito adelantado. Entonces lo que uno hace es que uno compara las observaciones de un momento con las observaciones de otras épocas y a partir de la secuencia uno deduce una corrección para poder ponerlo todo en un mismo sistema. Uno puede armar toda clase de enredo mm. y Flamsteed era tan meticuloso que se había demorado, había prometido terminar el catálogo a comienzo, partió en 1675, y en 1700, 1705, después de 30 años, todavía no producía el catálogo. Newton lo combinó a que le tenía que mostrar todo. Y bueno, Flanty le mostró todo, pero todas las observaciones crudas. Claro. Y le dijo: No, pero yo todavía tengo que revisarlas, tengo que verlas, tengo que tratar de armarlo, en el fondo, echarlo a hervir hasta que esto dé el mejor resultado. Y resulta que Newton se lo pasó el catálogo crudo a, a Halley y Halley fue y lo publicó, oh. y, y Flansky, pero se indignó y llevó a tribunales el asunto, y lo había publicado la Royal Society, y, y en los tribunales ingleses dictaminaron que Flamstead tenía razón y requisaron todos los ejemplares de este catálogo fulero que había armado Halley, y este los quemó en el patio de los de Greenwich. <risa> No, fue, fue a las malas y para mayor desgracia, y por eso yo creo que la viuda se llevó todo eh, de partida, porque la viuda yo creo que no tenía un, no tenía mucho eh, claro. en sus efectos personales y los te, y los telescopios eran caros. Pero encima nombra a como segundo astrónomo real inglés para suceder a, a Flamsteed. Entonces fue una oferta en la cara para el pro de Flamsted, que finalmente él publicó el catálogo. Antes de morir, publicó el catálogo y después de él muerto, un ayudante de él publicó el segundo y el tercer tomo. El, el atlas británico de astronomía, que es el gran catálogo de Flampty, finalmente lo publicaron. Pero haley tenía una fortuna personal que no era menor. El padre era un empresario, había sido... Entonces... La, la viuda se llevó todos los cachureos y Halley dijo, ya, llévate ya, todo, yo compro todo nuevo. Y él sacó la chequera y mandó a, a, a hizo, hizo construir todos los instrumentos que él quería tener en el observatorio. Así que el pobre Flamsteed le tocó uh -huh. pelear nada menos que con Newton y además con Halley, que tenía mucha muñeca. Pero pero era, era un gran astrónomo, era un tipo muy muy eh, muy competente, muy competente.
0: Y Oye, ese... qué, interesante, qué interesante esta historia, y no, la, no la conocía, esta agarrada de mecha entre Flamsteed, el primer astrónomo real inglés, que nació un día como hoy en 1646, y el mismísimo Isaac Newton... Ahí por, por mover los datos de un lado para otro, y que más encima terminó publicando Halley después con su nombre. Claro. Y esta cosa que llega a los tribunales cuando dice, no, si los científicos son tranquilos, ¿eh? ya pasamos no, por no. Gamos, que era bueno para ponerle, y acá una pelea que llegó a los tribunales. <risa> sí, llegó a los
1: tribunales y, y, y bueno y fallaron en contra, en contra de Newton y de Halley, que los dos eran los que habían articulado esto, y que yo creo que si si no hubiera sido porque eran caballeros ingleses se claro. podrían haber dado a balazos no no se odiaban se odiaban totalmente eh, flamsteed flamsteed era un tipo muy muy era era como a ver como una figura menuda no era un tipo grandote ah, así yo ah, pero era muy quisquilloso y, y de, de bastante mal carácter también pero ya. entonces claro él no le ya Newton, mira en 1687 es cuando Newton publica su gran libro y de ahí para adelante en 1704 lo nombran caballero después lo nombran presidente de la Royal Society a Newton lo andaban trayendo en bandeja en Inglaterra eso meterse sí. contra Newton era, no sé, como un futbolista que se choree con Maradona no, nadie se atreve a meterse con Maradona. Newton es el Maradona, de la física inglesa. Y, y este no, pues le dijo esto, yo lo voy a hacer en mi tiempo y yo lo voy a hacer correctamente. Porque lo, los otros lo acusaban de que era medio vago y que no hacía las cosas, lo cual no era cierto. Y lo que pasa es que era maniático y neurótico. Pero no, y hay, hay algunas cuestiones, por ejemplo, hay una supernova desconocida. Eh, en los tiempos recientes se han antes de la supernova 1987A, en la época de, bueno, de Ticho Brahe, Ticho Brahe observó una supernova en Casiopea, que fue famosísima, y publicó un libro, la Nova Estela, en 1572. Pero después vino una siguiente, en 1604, que la observó Kepler y Galileo. Pero hay una supernova que debe de haber explotado alrededor de 1600 eh, 80 y algo pero que no hay ningún reporte y cómo sabemos que hay una supernova porque resulta que en Casiopea también la constelación de Casiopea es grande hay un remanente de supernova que se está expandiendo pero que nunca nadie dijo nada y resulta no, esto, perdón es más adelante, es como ah, esto estoy tratando de hacer arqueología en mi cerebro esto lo escuché Hace como 50 años. Creo que es como 1780, mil, mil cuando yeah. se estima que explotó esta supernova. Y en la posición de la supernova, de Casiopea, hay una estrella que catalogó uh -huh. mira Es decir, en la constelación de Casiopea, creo que se llama Casiopea 3. Yeah. Él la vio, la miró. Y, claro, y después él mismo. Nunca más la encontró esa estrella. Entonces, para poder armar el catálogo, la estrella tenía que estar observada muchas veces y yeah. tomar un promedio. Pero esa Casiopea 3, que le dio un número, Flamsteed le daba número a la estrella. Casiopea 3 sería la tercera más brillante en la constelación de Casiopea. Era una estrella cotota. Yeah. Entonces, o, 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 o ese día estaba andaba atravesado, yeah. se observó una tercera, porque puede haber estado apuntando para otro lado. Y pensar que en Casiopea. Es decir, podrían estar mal las coordenadas del telescopio. Claro. Pero resulta que es curioso que en el lugar de esa supernova incógnita está Casiopea 3, que es esta estrella fantasma que está en los papeles. Estos papeles que Halley trató claro. de agarrar y tirar para. No, este otro decía que tenían que chequearlo y doble chequear y ver si todo se repetía, etcétera. Así que tenía algo de razón el Flamsteed. Eh, en ser muy meticuloso para no introducir errores de más. Si él, ahora, claro. lo que es una pena, y en eso uno tiene que mirar la historia con cierto. Si el se tuviera tenido un computador como tenemos uh, hoy día, claro. metes toda esa cuestión, así la carboná con todas las estrellas, y al cabo de un día tenía hecho el catálogo completo. Claro. Incluso tú puedes ir ahí, podrías tomar secuencia, es como poner. La estrella en un collar Este collar con respecto al otro ya sí. Tú haces una cierta eh, Receta Y te salen las posiciones Pero después podría hacer otra receta No, este, corrámoslo, pero no tanto Esto ajustemos, por no sé qué Y, y uno podría hacer como 10 catálogos en menos de un mes claro. Antes se demoró como 20 años En ir analizando sí. Los datos de uno por uno Porque estaba todo en cuadernos y en papel Así que la computación y la era digital nos ha cambiado. Agradezca,
0: exactamente, sí. Agradezco a los computadores que hoy día hacer todo es muchísimo más rápido que antes, que era tremendamente complejo. Estamos conversando el día miércoles con el profesor José Maza, aquí en Rockstars de TX Radio, científicamente rockera. Vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir hablando de algunas efemérides científicas de la astronomía y también de un evento que ocurrió durante el fin de semana relacionado justamente con difusión científica, con astronomía, en el que participó el profesor y que se convirtió en todo un hit en redes sociales. Nosotros nos vamos con Cinderella, esto se llama Heartbreak Station, vamos y volvemos. Miércoles 19 de agosto, 12.36, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera, transmitiendo en tiempos de pandemia, tiempo en el que los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En Efecto Educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten el sitio www.efectoeducativo.cl Y estamos conversando el día de hoy, aquí día miércoles, con el profesor José Massa, estuvimos conversando sobre algunas efemérides astronómicas que incluyen, entre otras, el nacimiento en 1891 de Milton Humason, que fue ayudante y colaborador de un señor que se llamaba Edwin Hubble.
1: Sí, la historia de Milton Humason es muy interesante porque, bueno, Edwin Hubble, partamos por... Edwin Hubble fue un astrónomo norteamericano que fue el primero en determinar que la nebulosa de Andrómeda quedaba totalmente fuera de la Vía Láctea y años más tarde, cinco años más tarde, encontró que todas las galaxias cercanas, relativamente cercanas, se alejaban de la Vía Láctea y las más lejanas se alejaban más rápido. El universo se está expandiendo. La expansión del universo y la, determin la primera determinación de la, la distancia de la nebulosa de Andrómeda, que es una galaxia per se, las hizo Edwin Hubble usando el telescopio de Monte Wilson, que es un dos metros y medio, que era el más grande del mundo. Bueno, cuando estaban construyendo el observatorio de, de Monte Wilson, contrataron a un muchacho para que subiera agua en burro. En eso estamos hablando de... Era antes de la Primera Guerra Mundial, 1910, 1911... Y, este, y contrataron a este que era no sé cómo lo podemos llamar burrero suena feo porque da la sensación de otra cosa, pero tenía una mula y él subía agua en mula para arriba y él ayudó en la construcción pero era un muchacho bastante inteligente muy ordenadito y que, si bien es cierto que cuando empezó a ir a Monte Wilson no sabía nada aprendía muy rápido entonces lo empezaron a como entrenar los, los astrónomos y cuando ya la construcción eh, la parte de obra gruesa había cesado él debería haber sido haber seguido pero dijeron no a ver chiquillo quédate aquí y tú nos ayudas y lo pusieron en esa época el gran detector tal como ahora tenemos estos CCD para hacer eh, imágenes digitales era la placa fotográfica y la placa fotográfica llega a que revelarla en el cuarto oscuro, con un revelador, después echarla en un eh, líquido que detiene el revelado, después en un fijador, después lavarla, le enseñaron a procesar placa en el laboratorio, que es una cuestión tediosa, que no requiere conocimientos de gran... Y el, el Humason lo hacía estupendo. Y después le dijeron, ya cuando el telescopio empezó a operar, al terminar la Primera Guerra Mundial empezó a operar el telescopio. Oye, ¿por qué no nos ayudáis tú con la operación del telescopio? Y empezó a operar el telescopio. Y así se transformó en el ayudante, en el brazo derecho. Era como el chofer, perdonando la expresión, de, de Hubble. Entonces, Humason hacía la Vega y Hubble decía, ya, vamos para allá. Y movía el telescopio. Y entre los dos trabajaron. <risa> y después Humason siguió trabajando eh, trabajó toda su vida en el Observatorio Monte Wilson y llegó a ser, incluso su nombre aparece en muchas publicaciones posteriores del mismo Edwin Hubble y de otros astrónomos del Observatorio Monte Wilson. Así que de ser un muchacho que, que simplemente era un, un obrero de la construcción, pero muy jovencito, claro. eh, llegó a ser un astrónomo bastante distinguido. Incluso creo que se casó con la hija de un astrónomo, pero eso ya es harina de otro costal. Es decir, él, él realmente tuvo lo que uno podría poner como un modelo de ascenso social, porque claro. viniendo de, de, de una de un, de una plataforma de, de no mucha educación formal ni nada, el cabro era inteligente, ten, pensaba clarito y llegó a ser un astrónomo con todas las de la ley, a pesar de que nunca estudió astronomía en ninguna universidad. Claro. Así que Milton Humason... Es un personaje muy bonito de la historia de la astronomía,
0: notable la sí, vida y, de Milton.
1: Amazon. Sí, y el, y el otro que también tiene una conmemoración hoy día, eh, que lo estaba repasando en la mañana, eh, porque no sabía tanto de memoria, eh, es Alban Clark. Clark. Y a Clark es un norteamericano en Estados Unidos. Yo creo que a diferencia de lo que pasó acá en Chile. Estados Unidos fue siempre fue un país de inmigrantes y en, esa, en ese nivel eran todos iguales. Era un país de iguales, Chile nunca lo ha sido. Y ahí, en ese sentido, cualquiera que ambicionaba llegar a donde se pudiera y eran las capacidades y la perseverancia. Y este Alban Clark eh, era un pintor un retratista, un tipo hábil, qué sé yo. Y de repente leyó por ahí se enteró lo que había hecho William Herschel, que había sido un astrónomo alemán, que estando en Inglaterra, pulió los espejos más grandes, hizo los mejores telescopios Perdón eh, Vamos a, a silenciar mi, mi teléfono <risa> que no me, no me molesten eh, Él se enamoró de la idea de pulir espejos eh, Alban Clark. Clark. Pero la verdad es que llegó hasta por ahí y dijo, no, yo mejor voy a pulir lente. Pulir lente, bueno, es igual de complicado que un espejo. Pero con la diferencia siguiente: que es cuatro veces más difícil, es cuatro veces más latoso, porque un espejo tiene una superficie que hay que pulir en forma perfecta. En cambio, un lente. Siempre son dos componentes, un vidrio crown y un vidrio flint. El vidrio crown es positivo, el vidrio flint es negativo y entre los dos compensan la aberración cromática. pero Entonces hay que pulir dos cuatro. caras del vidrio crown y dos caras del vidrio flint. Hay que pulir cuatro caras en lugar de pulir solamente una. Mm -hmm. Y después está toda la montura. Entonces Clark como no, no tenía idea pero estaba muy obsesionado se fue al observatorio Harvard habló con el director Bond y estuvieron examinando un refractor que tenía el observatorio Harvard que era un refractor alemán hecho por la firma MERS MERS fueron los continuadores de Fraunhofer Fraunhofer es un joven que creo que hemos hablado alguna vez o si sí, no, algún otro eh, día podemos hablar eh, Fraunhofer hizo una óptica muy buena en Múnich, hizo telescopio excelente cuando muere Fraunhofer, que murió muy joven, yo siempre digo que es como como el Mozart de la de, de la óptica, porque murió a los 37 años, parece ser que los vapores del vidrio fundido te van produciendo daños irreparables porque usaban, usan eh, para algunos tipos de cristales eh, eh, metales pesados, claro. y murió muy, murió muy joven, MERS Siguió con la fábrica y este Clark, alrededor de, del año 50, por ahí un, poco, un poquito antes, va al observatorio de Harvard. Eh, Bond lo deja destripar en el fondo el telescopio MERS, que tenía, déjame ver por aquí, 37 centímetros, creo, y que era el 37 centímetros, era el más grande de los telescopios de Estados Unidos. Pero Clark le ve varias pifias. Y entonces se obsesiona con hacer algo mejor que el refractor de MERS. Y efectivamente lo logra, y no fue sino hasta cuando viajó finalmente en la década del 50, 1850 y tanto, a Inglaterra, y demuestra que sus telescopios son muy, muy buenos. Y entonces empezó ya a tener una fábrica de, de telescopios de verdad que la llamó Alvan Clark. E hijos y ellos produjeron y tienen el récord hasta hoy día de haber construido el telescopio refractor más grande del mundo que está en el observatorio de Yerke en Chicago que tiene un metro con dos centímetros es 40 pulgadas, un 40 pulgadas pero ahí se dieron cuenta que uno llega al límite porque el problema de un lente es que ya un anteojo, bueno, el de del que debe pesar más de 100 kilos el lente claro. y está sujeto por los bordes, nada más claro. que por los bordes. Entonces, cuando uno está mirando para arriba, se flecta el, el vidrio, se, como que se guatea un poco. Sí. Y si uno lo, lo, lo inclina al telescopio, queda apoyado, el, el apoyo, según donde uno mire en el cielo, deforma el lente. Entonces, si uno trata de hacer un lente... Más grande, más, más él trató, incluso dicen, de gastar un montón de plata en tratar de hacer un lente de un metro y medio. Pero un lente de un metro y medio, fíjate tú, si en los bordes uno lo deja con un par de pulgadas, 5 centímetros en los bordes, en el medio tiene más de 15 centímetros. Claro. Entonces el peso de un bloque de cristal así es muy grande. Bueno, lo Clark Anson. Eh, hicieron un telescopio de 47 centímetros En 1860 Y el hijo Que también se llamaba Alban Clark Probándolo Se puso a observar a la estrella Sirio Y veía un fantasmita ah. al lado Y veía, cuando hablamos de Herschel De Bessel sí. Veía sí. el fantasmita Y entonces estaba preocupado Que el telescopio tenía un fantasma pero miraba otra estrella y no veía el fantasma. Y volvía a mirar Sirio y volvía a ver el fantasma. Y el hijo el hijo no, no tenía el nivel del padre. Después la fábrica ya no llegó. Eh, bueno, en un 19 de agosto de 1887 muere el, el padre, que es la fecha que estamos conmemorando hoy día. Pero ahí descubrieron la estrella que es la compañera de Sirio, que es una enana blanca, que había sido pronosticada por Bessel eh, años antes, y que se había hecho el estudio, y que pero nadie lo había visto, porque pensaron que no se podía ver, y sin embargo, cuando ellos logran ver eso, eh, ya la fábrica de ellos llega... A, y después, el otro, otro de los hitos, más allá de, de los hitos de tener eh, lentes cada vez más grandes, en el año 1870, el director del Observatorio Naval de los Estados Unidos le encarga un telescopio... De 66 centímetros Que fue en su momento El refractor más grande de Estados Unidos Y un astrónomo Del observatorio de Naval Que está en la cercanía de Washington De hecho Creo que la casa Del director del observatorio naval Hace años se convirtió En la casa del vicepresidente De los Estados Unidos ¡Amén! El, el presidente Vive en la Casa Blanca pero el vicepresidente vive en el recinto del Observatorio Naval, en la casa que fue construida en su época, para a ser la casa del director del Observatorio Naval. Posiblemente el director vive en otra casa por ahí mismo, pero la casa, la casona, es la pequeña mansión donde vive el vicepresidente de los Estados Unidos. Y vive ahí aparentemente porque como es el Observatorio Naval, todas las medidas de seguridad y todo lo demás están... Absolutamente claro. garantizada. De hecho, ir a visitar el Observatorio Naval eh, tiene... Es decir, si yo quisiera, así como astrónomo ando paseando por Washington, y digo, ya, yo quiero ir al Observatorio Naval, eh, creo que no es cuestión de llegar claro. e ir, sino que uno tiene que pedir permiso con anterioridad, uno tiene que pasar un escrutinio de seguridad, posiblemente a uno lo <coughs> revisan a los calzoncillos, antes de dejarlo entrar sí. eventualmente al Observatorio Naval. Pero ahí, con ese instrumento, el astrónomo eh, Hall, el apellido Asaf, Asaf Hall, descubrió dos satélites de Marte, que son chiquitísimos. Fobos sí, sí. y Deimos, que son los dos. Bueno, Phobos creo que es, significa miedo, y Deimos es terror, que son los que acompañan a Marte. Así que le pusieron, estos los dos terror. ayudantes de Marte, el miedo y el terror. Fogos tiene 21 kilómetros, la luna nuestra tiene 3.500, claro, claro. Fogos tiene 21 y Deimos tiene como la mitad del tamaño. Claro. Y los dos pajaritos estos que andan dando vuelta a Marte los descubrió Hall eh, en, eh, con el telescopio refractor. Así que realmente Alvan Clark, eh, senior como dirían los ciúticos el papá, claro. Eh, fue un constructor de instrumentos extraordinarios. El hijo después le ayudaba, le ayudaba en, el, en, en la parte comercial, porque vendieron telescopios, vendieron un telescopio al Observatorio de Pulco en, en Rusia, que oh, queda sí. bueno, al lado de San Petersburgo, con un refractor, ese era de, déjame ver si lo tengo por aquí anotado, de 76 centímetros. Uno de los más grandes refractores de, 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 de Europa fue el de Pulco. Que lo construyó Clark. Y después construyó el observatorio de Lick. Que la historia de Lick te la puedo contar en otra oportunidad. Eh, <risa> la historia de Lick es bien divertida. Eh, Lick es un señor, bueno, un, un, un sketch. Eh, Lick era un señor que era, era medio patipelado y se enamoró de una niña. Y los padres de la niña dijeron: No, esta niña no se puede casar con un patipelado. Y entonces él quedó tan, tenía como veintipocos pocos años quedó tan descorazonado que decidió venirse a Chile imagínate, dijo me suicido claro, se vino a Chile se <risa> estableció en Valparaíso y empezó a, como comerciante empezó a importar pianos de Alemania y vendía pianos y después se fue a Buenos Aires y también vendía pianos y vendía pianos para acá y para allá y yo no sé si contrabandeaba piano entre Chile y, y Argentina, hizo otra clase de negocio, y cuando finalmente viene la fiebre del oro en California, agarra toda su plata hecha acá en Chile, se va a California, y cuando todos estaban desesperados por retirar el 10%, más o menos, todos querían tener plata para ir a buscar oro. Entonces vendieron manzanas enteras de terreno en el centro de San Francisco, y este fue y compró. Él, en vez de ir a buscar oro, llegó con plata y les compraba las propiedades a todos los que iban al oro. Y cuando pasó la fiebre del oro, las propiedades en San Francisco subieron como la espuma y él invirtió. Si se llevó de aquí, por decir algo, medio millón de dólares, después de que pasó la fiebre del oro, llegó a tener varias docenas de millones de dólares de patrimonio. Y bueno, nunca y quiso llegar a tener dinero para demostrarle al cuasi al suegro que él no era tan patipelado como lo estaban pintando. Y efectivamente llegó a tener bastante dinero, pero ya la niña se había casado con otro y había sonado. La historia de amor fue frustrada, pero... Y ahí Lick pone la plata para hacer un observatorio en el monte, en el cerro San jo al lado de San José, está el monte Hamilton, eh, como a 1800 metros de altura que fue el primer observatorio en la punta de un cerro. Y él, entonces él puso la plata y quiso que en el gran refractor, mandó a construir el refractor más grande del mundo, de 91 centímetros, 36 pulgadas, lo hizo Alban Clark, y creo que en el pedestal abajo está enterrado el señor Lick. No. Lick quiso, <risa> ese, ese era como su pirámide, él quería estar ahí enterrado en el, los y bueno, una tremenda cúpula y el gran refractor eh, pero desgraciadamente a los, a los pocos años otro millonario de Chicago puso la plata para hacer un telescopio no de 36 sino de 40 pulgadas que también lo hizo Alban Clark y que ese es el más grande del mundo es decir, el de Leak fue el más grande del mundo como por una década y de ahí le mataron el punto y el de Yerke hasta el día de hoy Nadie ha hecho un refractor más grande que el de Yerke y no es muy productivo. No. El, el telescopio de Yerke, la verdad es que yo creo que incluso no valió la pena haberlo hecho porque fue un gasto enorme. La cúpula es gigante. El telescopio tiene como 20 metros de longitud wow. y la cúpula debe tener no sé ¿Qué? 35 o 40 metros. Una es una locura. Es una de las cúpulas más grandes. Yo creo que es casi tan grande como oh, la cúpula de 5 metros de Palomar o de wow. los telescopios de 8 metros, eh, voy, voy a buscar los datos, que yo creo que las cúpulas del, de los telescopios de Cerro Paranal, que Aquí. son de 8 metros 20, no son mucho más grandes que la cúpula de, de sí. los
0: sanatorios. Tremendo, tremendas historias que nos ha contado el día de hoy el profesor José Maza. Oye, profesor, antes de irnos. hablemos ah. de esto también que fue la maratón eh. de charlas para niñas y niños de astronomía que ocurrió durante este fin de semana, se transmitió por Facebook Live a través del DAS de de Chile, a través de la página de la Universidad de Chile y también del Centro de Astrofísica Cata. Eh, hubo un montón de charlas el día sábado, eh, hubo cuatro charlas el día sábado y hubo cinco charlas, no, también cuatro charlas el día domingo. Cuatro charlas el día domingo. Que fue impresionante la cantidad de gente que se juntó a escuchar la astronomía. Usted, de hecho, cerró el evento a las seis y media con una charla que se llama El Sol y la Luna, una charla magistral de, de recomendada para público desde los ocho años. Cuéntenos cómo estuvo esa experiencia, profesor.
1: Bueno, mira, eh, en realidad es, es bien extraño dar una charla. Hoy día estoy conversando contigo. Eh, el domingo estuve aquí mismo sentado frente al mismo computador hablando del Sol y la Luna. Claro, iba dirigido a un público infantil. Y bueno, según me dice el periodista que organiza todo esto del mérito, lo tiene La Vida Soccer,
0: Ahí. que es
1: el hombre que organizó esta cosa. Eh, <risa> habían conectado, ¿cuánto me dijo? como 45 mil personas en el momento en que yo estaba dando la charla, que es una cuestión notable. Uno hace una charla en un recinto y van 150 o 200 personas y uno se siente contento de haber, pero cifras de 45 mil eh, son cuestiones inéditas, estamos hablando de otro, otras dimensiones. En total, en esas ocho charlas que tú mencionas, eh, David me dice que hubo como del orden de, está contando, porque no es fácil sí. saberlo, como mil conexiones a las ocho charlas. Cuatro sí, claro. que se hicieron el sábado, dos en la mañana y dos de la tarde, y cuatro que se hicieron el domingo también en los mismos horarios. Entonces, claro, es muy bonito, es otra. Estamos explorando, mira, la pandemia, a uno lo hace ponerse creativo, estamos explorando avenidas que no conocíamos, claro a lo mejor avenidas que no hubiéramos <risa> explorado. Mira, yo, yo hice una charla ahí en Rancagua y había 6.000 personas y todo el mundo, ¡ah! ¡Wow! Una charla con 6.000 personas. O, ¿para qué decir esa que hice en el estadio La Portada de la Serena y habían 10.000? Claro, claro, pero resulta que esto, sin moverme de mi escritorio, literalmente, hice una charlita y habían 45.000. Entonces, la verdad es que esto, estamos hablando de otra, eh, hay que agregarle un cero a todas la, las cosas que uno tiene en la cabeza como para poder entender estos fenómenos. Ese día incluso una niña de Bolivia me hizo una pregunta eh, eh, que, bueno, lo menciono porque queda lo suficientemente lejos y estaba conectada. Y había gente conectada de varios otros países también. Y de, ¿para qué decir? De todo Chile. Entonces uno, claro, está dando una charla eh, desde desde la eh, profundidad de su casa y sin embargo a través de estos medios digitales uno está llegando a mucha gente. Yo creo que los niños, que son el futuro de Chile, que participan en estas cosas, yo creo que si, si en total esto lo vieron eh, 187 mil, eh, la mayoría eran niños porque era el Día del Niño, por eso es que hicimos esa claro. maratón, eran charlas dedicadas a ellos, charlas que eran no muy largas, de 20 minutos yo creo que yo me demoré como media hora lo más, en contar las cosas que contaba y bueno, yo creo que es muy interesante, muy bonito y son las cosas, uno yo soy bastante bueno para alegar y me quejo <risa> de que la educación en Chile que no sé qué, no sé cuánto la verdad es que ahora, después de la pandemia decidí que ya no me voy a quejar más, que el, los otros hagan lo que lo que puedan yo hago lo que puedo y por lo tanto, este tipo de cuestiones que uno las puede sí. hacer, y si se juntan 45 mil niños, posiblemente le voy a decir a David que antes de fin de año organicemos una o dos eh, eventos parecidos, Exacto. porque llegar a tanta gente, aunque sea con una amiguita, eh, el, problema, eh, el, el problema de la divulgación, yo creo, bueno, tú también eres un hábil y diestro divulgador, es mejor llegar a mucha gente con un poquitito de información sí. que los motive claro. a agarrar unos poquitos y mandarle Dale. un libro entero, tú los tapas de una materia que ellos no conocían se sienten apabullados y dicen chuta, yo no sé nada, y se van claro. como medio cabizbajo, entonces darle pe en pequeñas dosis a los niños, para que los niños se estimulen y busquen y miren y observen el sol, la luna yo ahí le mostraba a la luna cómo va cambiando Día a día se va viendo la iluminación distinta, que la observen y ellos vayan sacando sus conclusiones. Es muy bonito, muy bonito estimular a los niños, y esto fue un evento, eh, bueno, bastante bien organizado. El problema, a veces uno cree que las cosas ocurren porque sí. No, eh, bueno, David Azócar mueve las redes y puso aviso en todas partes, etcétera, y eso dio esta convocatoria que fue estupenda. Yo Así creo es. que es Una linda manera de celebrar el Día del Niño No hay nada mejor para un niño Que los niños jueguen y sean felices Estoy totalmente de acuerdo Pero también pueden ser felices Y casi pueden jugar Poniéndose ideas entretenidas en la cabeza Uno no tiene para qué inventar El fantasma de no sé dónde Con el fantasma de no sé qué La realidad es tan diversa y es tan bonita Que yo soy un poco contrario A alejar a los niños de la realidad eh, para que se entretengan no, la gracia es que se entretengan mirando la realidad
0: exactamente, y además la ciencia es entretenida no hay vuelta a quedarla. así que claro. muchísimas gracias por eso, por el evento que estuvo impresionante por la convocatoria, así que estén atentos porque muy probablemente además esto se va a repetir Son la, es la una de la tarde con dos minutos llegamos al final del programa, profesor, como siempre muchísimas gracias por esta tan amena y entretenida conversación
1: encantado de estar contigo hoy
0: día Gabriel y todos tus auditores un placer, pues nosotros nos vamos también con una banda que tiene su historia, porque esta es una banda de rock cuyo baterista es Manco. Imagínense. Rick Allen perdió el brazo izquierdo en 1984 en un accidente de auto y siguió tocando la batería de la banda de rock Def Leppard, que es nuestro invitado de hoy en All You Need Is Rock, aquí en TX Radio Científicamente Rockera. Nos vamos con Wasted, esto es el especial de Def Leppard. Nosotros nos vemos mañana, que estén bien. Chao, chao.